1: Bueno, ahora vamos a estar mirando la importancia de lo que es eh, el matrimonio. Cuando Dios hizo al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Esto indica que el hombre por sí solo no está entero, no está completo, o como le dijo Dios, no es bueno, tiene la necesidad no solamente física, sino emocional, moral y sentimental. Y dijo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y la palabra ayuda idónea viene del hebreo, que significa poner a alguien delante de ti, frente a ti. Por ejemplo, si yo tratase de mover esta mesa o este púlpito, por sí solo sería complicadísimo. Si lo hago con alguien que está enfrente de mí, es más fácil. Ese es el contexto de la ayuda idónea Alguien que te va a ayudar En la vida Salomón lo dijo de mejor manera Salomón dijo en Eclesiastes Dijo, son mejores dos que uno Porque si uno cae, el otro le levanta Porque si uno duerme solo, el otro le calienta Y cordón de tres dobleces no se puede romper Entonces indica que el matrimonio es importantísimo para el ser humano, para la sobrevivencia del ser humano. En toda la Biblia miramos que hubo hombres que estuvieron solos. Pueden hacer las cosas, sí, pero sin lugar a dudas, pueden hacerlas en forma más completa y entera cuando están casados. Por ejemplo, Dios se presenta ante el pueblo de Israel como un padre, y presenta la tierra prometida a Canaán como a una madre la tierra donde fluye leche ¿qué? y miel y qué es lo que hace una madre provee la leche de su pecho a su bebé lo cual es el alimento que va a nutrir su vida y que le va a ayudar a crecer y qué es lo que hace la miel es la dulzura de la vida que muchas veces solamente la puede dar la mujer y no el hombre nosotros somos más toscos, más fríos no, no que no haya algunos que sean más emocionales pero el padre tiene un rol, la madre tiene otro rol. Imagínate tú, fuimos creados para convivir con la gente, no para vivir solos. La gente sola normalmente se amarga, se amarga. La gente sola de alguna otra manera pues empieza a se entristece. ¿Quién lo va a consolar? Entonces, el matrimonio es importante porque Dios lo creó, lo formó, con el propósito de que fuera todo mejor, porque no era bueno que Adán estuviese solo, le hizo una ayuda idónea. ¿Por qué? Porque de esta manera se pueden complementar, se pueden llenar. En Efesios, en el capítulo 5, se mira un poquito acerca de lo que es el matrimonio. Efesios 5, en el verso 32, dice, «Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia». ¿Qué indica entonces? El matrimonio es pues un misterio y es muy grande. Ahorita veíamos acerca de Cristo y la iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es la desposada, Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. O sea, pongan un separador ahí y también dice, por ejemplo, Hebreos en el capítulo 13, en el versículo 4 Hebreos 13, versículo 4, dice así. Hebreos 13, versículo 4, habla acerca de cómo la iglesia debe ver el matrimonio. 13, 4 dice, honroso sea en todos el que, el matrimonio. O sea, el matrimonio debe ser considerado como algo de honra. Honroso sea el matrimonio y el hecho, o sea, la cama sin mancilla, sin mancha, pero a los fornicarios y a los adultos los va a juzgar, los juzgará a Dios, sí. El matrimonio debe de verse con mucha importancia. ¿Cómo Dios ve entonces el matrimonio? Dios lo ve como algo muy especial, por eso lo comparó con él y con la iglesia. Dice, por ejemplo, en el caso de Romanos, capítulo 7, versículo 1 al 3, que el matrimonio es tan importante, que el matrimonio es tan importante, que en la Biblia lo muestra como que es algo de por vida. Dice, ¿acaso ignoráis hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, y habla de la ley de Moisés, que la ley se enseñará del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley de quién? Del marido. Fíjense la seriedad, cómo ve Dios el matrimonio. En la primera carta de Corintios, también en el capítulo 7, en el versículo 38, dice así, primera carta de Colón, capítulo 7, versículo 38, voy a leer desde el versículo 37, hablar del contexto que hablaba hace rato de las doncellas, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, dice, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, ¿por qué? porque bueno, si tú tienes hijas y no quieres que se casen, bien haces, pero si las dejas que se casen, también no hay problema, de manera que el que da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor, ¿por qué? porque en el contexto habla de que cuando una persona se casa tiene más cuidado del esposo y de los hijos pero cuando no se casa tiene más cuidado de las cosas de Dios 39 dice, la mujer casada dice está ligada por la ley mientras su marido ¿qué? vive pero si su marido muere muriere libres para casarse con quien quiera, con tal que sea que con tal que sea en en el Señor. En este contexto, los griegos veían el matrimonio como algo muy serio. Lo perdí, creo que se me congeló. Sí, se congeló. Tengo que ver aquí, si me desconecto. Vamos a ver. Muy bien. Uh -huh. A ver si se da otra vez. Eh, los griegos veían el matrimonio como algo muy serio, era, era el establecimiento de la sociedad. Mira, la importancia del matrimonio es tal que si el matrimonio no existiese, la sociedad sería un caos. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. ¿Ok? El matrimonio funciona como algo que sostiene la sociedad, porque es como que cada matrimonio tiene... Una entidad de gobierno propio. La autoridad es el marido, la mujer se somete y los hijos están bajo su potestad, su autoridad. Si algo pasa, el marido da la cara. Entre los griegos decían, él tiene la patria potestas, él tiene el poder de hacer lo que tenga que hacer con toda su familia. Ahora, ¿qué sucedería si solamente... Uno cría a los hijos. Es posible sí, pero va a batallar. ¿Por qué? Porque les decía yo hace rato que si la mujer tiene el corazón del matrimonio y el hombre piensa en una forma más fría, porque gobierna es cabeza al hogar, si solamente los cría el varón, no les va a dar esa parte de leche y de miel. Porque la mujer enseña a los hijos a amar la vida. Está comprobado que cuando los hijos crecen, la relación que tienen con los seres humanos fue lo que aprendieron con la mamá. Es tan importante la madre, hermanos, que la madre educa a los hijos y cómo ella les enseña a amar la vida establece la relación que tendrán con el resto de los seres humanos si tú ves el matrimonio con otros ojos y no con los ojos de Dios pues lo vas a ver como que yo estoy casado y ya cuando no quiera estar casado ya no voy a estar casado entonces va a haber problemas porque el marido y la mujer está sujeta por la ley al marido mientras éste vive si es una decisión de toda la vida le vas a pensar muy bien yo siempre lo aplico de esta manera si tú solamente tuvieras un carro para toda la vida, pensarías qué carro vas a comprar. Porque a quién no le gusta el carro último modelo. Mi esposa tiene un carro que es un Toyota 2002. 2002 tiene 21 años el carro. Y todavía corre. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero imagínate, cuando estaba nuevo, cuando lo compramos nuevo el carro, cuando estaba nuevo, pues nos gustaba mucho. Pero ahora el carro ya está oxidado, ya tiene sus problemitas... Entonces, cuando una persona se casa, se casa con una persona último modelo. Por ejemplo, Nancy agarró a Alex, o sea, un último modelo. Bueno, ya como un año de salido de la concesionaria, ya, 27 ya. Pero, pero así como lo ve nuestra hermana Nancy, mientras van creciendo, pues los carros también empiezan a tener sus problemas. Los frenos le fallan, las suspensiones la carpeta se empieza, la alfombra se empieza a, a, a ensuciar, ¿ah? el carro no quiere prender. Entonces, ahorita Alex está, mira, todo lo que da. Pero imagínate, hermana Nancy, cuando tenga Alex 45 años, pues se va a desvielar. Entonces, la mayoría de los hombres, cuando no ven el matrimonio con esos ojos de Dios, porque el hombre puede tener la, 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 la debilidad de la mujer y cuando no ve la, las cosas serias y le entran la fiebre de los 40, ¿por qué le entra la fiebre a los 40? Porque el hombre empieza a perder su vigor. Y es lo que le decía yo ayer. O sea, que uno va así, va, a los 40 empieza uno a descender, se le empieza a caer el cabello, le empieza a salir canas, las desveladas le cuestan trabajo, y todo esto hace que el hombre empiece a dudar de su hombría. Ya no pueden ver. Y entonces que el hombre se quiere volver a ser joven otra vez. Y ahí tienes al muchacho que se pone pantalones de piel negros bien apretados. Se quiere comprar un carro deportivo. O sea, eso ¿qué es lo que quiere hacer el hombre? El hombre no quiere perder su, su hombría. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuántas veces no has visto un hombre que de pronto se consigue una mujer más que joven? Bueno, ahora ya tiene dinero. ¿Y cuántas muchachas no le sorprende eso? Si la muchacha va con el de la misma edad, pues no le compra ni para las palomitas para el cine. Pero el hombre más grande le compra hasta su carro, le compra joyas. ¿verdad? Dicen en inglés, es sugar daddy. O sea, le provee todo lo que necesita. Entonces, si el hombre no ve el matrimonio como con Dios, pasa eso. Entonces, en la sociedad romana tenían ese concepto de que no, es algo serio, porque de eso depende cómo van a estar, cómo estaría el matrimonio el resto de la vida. Entonces, si tú ves las cosas de esta manera, pues ya entonces vas a ver tu travesía muy distinta. Por eso es importante el matrimonio. Muy importante el matrimonio. Ahora tienes la sociedad. El hombre abandona a su mujer con tres o cuatro hijos. Toma a otra mujer que tiene tres o cuatro hijos y mantiene a los hijos que no son de él. Y sus mismos hijos ni los mantiene. ¿Alguien conoce, ¿alguien conoce a alguien así, Así está de loca la sociedad porque no vieron lo importante que es el matrimonio. Entonces, en el matrimonio tienes roles funciones ¿cuál es la función? la función no hace que la persona sea más grande simplemente es una función distinta y en el matrimonio es así tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor ante los ojos de Dios es lo que dice Corintios Ahí en primera carta de Corintios en el capítulo 11 habla de los roles y dice así acerca del hombre dice acerca del hombre dice 1 Corintios 11, versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de quién, de la mujer, o sea, ¿qué indica esto? Que el marido tiene una función, ¿de qué? De autoridad, él es la función de autoridad, es la función que tiene el marido, pero también ahí mismo en el contexto, en el versículo 9 dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad. O sea, la mujer tiene que someterse y tiene que tener señal de autoridad. ¿Ah? No quiere decir que con eso que la mujer no le puede decir nada al hombre, ¿no? Eh, yo amo mucho a mi esposa, y una de las cosas que me gusta de ella es que cuando ella piensa que algo está mal o que estoy haciendo algo incorrecto, ella se espera cuando no estemos en público. Y en lo primero me dice, ¿sabes qué?, eh, ella me dice catch, ¿sabes qué catch? ¿sabes qué mi amor? pienso que esto que dijiste no estuvo bien pero es bien centrada ella pero no me lo dice enfrente de la gente ¿por qué el hombre tiende a pelear? tiende a dominar ¡eh tú que quién sabe qué! el hombre, ¡ah no, a mí no me estás hablando así! y empiezan a hablarse y se empiezan a ofender porque para el hombre el punto es ganarle a la mujer aunque esté mal entonces, me estás siguiendo entonces cuando ves esto del hombre es cabeza, esa es su función el hombre es cabeza del hogar ¿Qué quiere decir? Que esa es la función del hombre. El hombre es cabeza, tiene la autoridad. Pero dice ahí versículo, versículo eh, 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. O sea, fíjate cómo lo hizo Dios. Lo hizo de tal manera para que en el matrimonio hubiese una función cada quien, hubiese un respeto... Y entendiesen que uno nace de la mujer y que la mujer proviene del hombre. Sin tu mujer no podrías hacer las cosas bien. O sea, yo estoy, estoy predicando ahorita aquí. O sea, mi hijo Caleb está jugando béisbol, ahorita acaban de comenzar apenas. ¿Quién está ahí en la, en la tribuna? Mi mujer. ¿Quién le debe desayunar? Mi mujer. O sea, el matrimonio es serio porque nos ayudamos mutuamente. Para educar un buen hijo necesitas a los dos. Necesitas a alguien que tenga la disciplina y a alguien que tenga el amor que tenga la dulzura, que tenga que le diga, que lo abrace y todo lo demás. Y ya, que hace para allá que le, que le haga bullying, ¿para qué? Para que cuando vaya la, a la calle, pues aguante, porque le van a hacer bullying, ¿no? No le van a hacer bullying, hermanos. Entonces, es parte del de matrimonio, por eso es importante, cada quien tiene un rol, y así se pueden sobrellevar bien las cosas. El hombre, el marido es la cabeza de la mujer, así lo viene aún en el mundo, en el mundo grecorromano. Pero esto indicaba que qué, que el hecho de ser la cabeza... No indica que no tiene responsabilidades como cabeza Ahí en Efesios capítulo 5 muestra Que la importancia del matrimonio Les decía yo hace rato en Efesios capítulo 5 Que el, el matrimonio El varón solamente tiene un mandamiento 5.25 de Efesios Maridos, amad De la palabra gesed Amad ¿Qué significa amar? Es una acción Amar es una acción. Y cuando tú amas a tu esposa como cabeza, como autoridad, amar es proveer, amar es sujetar, amar es dirigir, amar es guiar, amar es acariciar, amar es abrazar, amar es besar. O sea, el hombre ama a su mujer no la cuida, la sustenta. O sea, todo esto tiene que ver con el, la autoridad del hombre. La autoridad la tiene el hombre no para maltratar a su mujer, no para pegarle a su mujer, no para, para este, abusar psicológicamente a su mujer, ¿no? Porque amar es una acción, geset de agapó en, en hebreo, en griego. ¿Qué significa? Significa, Gset significa, es una acción que dura toda la vida, es longanimidad. ¿Cuánto tiempo la vas a amar? Toda la vida. Toda la vida. ¿Cuándo? Cuando era un último modelo, sí. ¿Cuándo? Cuando es un carro clásico también. Pues el hermano Alex ahorita con está muy contento. ¿amén hermano? Pero van a pasar 30 años. Y todavía tienes que qué. Amarla, Les pregunto, ¿quién necesita más mantenimiento, el carro nuevo o el carro clásico? A ver, hermanos, el clásico. Entonces, si cuando el carro está nuevo ahí lo andas lavando a cada rato, ¿a poco no? Limpiando y perfume y todo, ya cuando está bien, ¡ay, que se lave solo! No, tienes que cuidar a tu esposa. Tienes que amar porque es una acción. Maridos, amada, a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. <coughs> ¿Por qué se entregó? Por ella. Entonces el matrimonio debes de ver lo importante porque el marido debe de amar. Es una acción, no es un sentimiento, es una acción. Y fíjate cómo dice ahí, en el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer así mismo que... Así mismo se ama y qué y, y la sustenta. O sea, fíjate el cuidado que tiene el marido con la mujer. Dice, el que ama a su mujer, así mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y qué y la cuida. Así el marido. ¿Cómo debes llamar? Pues sustentándola y cuidándola. ¿Verdad que la, ahorita Nancy no hay problema, ella va a trabajar y no le duele la cabeza? No, ella la aguanta. ¿Pero qué pasa ya cuando tiene unos 40 años, a poco no? Ay, mi amor, me duele aquí, dame un masaje. Y llega el hombre y le hace, ya, ya. No. ¿Qué requiere más? Man tiene uno que tenerle paciencia porque la sustenta y qué, manos la cuida. Ese es, la, ese es el... Tú debes de ver tu matrimonio como lo más importante en toda tu vida. Después del regalo de la gracia de la salvación, lo más importante en la vida es tu matrimonio. Escúchame bien: tus hijos se van a ir de tu casa y ni te van a hablar a veces. Ahí está la mujer cuidando a los niños, todo bien hacia los niños, y el hombre olvidado un cero a la izquierda pero luego los hijos se van y la mujer ve al marido y dice hola, ¿cómo te llamas? Ah es mi marido ¿eh? es que hermanos uno tiene que constantemente cultivar trabajar, sustentar y que y cuidar y cuidar porque los hijos herencia de Jehová son y se van a ir Disfrútalos, sí, como matrimonio, pero no dejen de cuidarse porque es importante. La mayoría de los matrimonios se separan cuando los hijos están grandes. Porque para ellos era una sociedad. Estamos juntos por nuestros hijos. Ya se casaron, pues ya para qué andamos juntos. Entonces uno tiene que siempre, mira, estar sustentando y qué? Y cuidando. Qué hermoso ahorita en Illinois vemos todas las flores salir, los tulipanes, todo bien bonito, yo estuve plantando flores antier, sí, antier el jueves, plantando flores aquí, plantando flores, bien bonito, no? pero le, la, le pongo tierra nueva, bien, bien nutrida, le pongo su, su, fer, su fertilidad, les puse agua, el solecito bien bonito, ¿a poco no?, y entonces salgo a cuidarlas, ¿por qué? Y, le, y a mi esposa le gusta mucho un tipo de flor, el lavender le llaman, porque atrae a las mariposas y se le puso un lavender bien bonito así moradito ¿eh? para que vengan las mariposas, le encanta las mariposas a mi esposa entonces ¿qué pasa? entonces tú sustentas y cuidas para que tenga un resultado tu esposa antes de casarte ahí estaban tus flores le abrías la puerta del carro iban pasando había lodo, te quitabas la chamarra ¿y qué? la ponías cuando hablabas con ella por teléfono te quedas hasta dormido, ¿a poco Hasta las 2, 3 de la mañana. Y ahora dejas de sustentar, porque el hombre, dejará al hombre a padre y su madre y se unirá a su mujer. Y se unirá, la palabra griega indica que, que la va a perseguir, que se va a aferrar a ella. Pero cuando el hombre se casa con la mujer, ¿ya la deja de, le deja de dar atención? A ver, ¿cuántas veces le das flores después de casarte? ¿Tú crees que el hermano Alex no hizo su gran trabajo para casarse con Nancy? Le tuvo que invertir, tuvo que ir a Massachusetts, ¿amén, hermano? Le tuvo que dar flores, ¿amén, hermano? O sea, pero a ver, ya se casaron, ¿todavía le puede dar flores, hermanos? Nancy, ¡amén, hermano, dígale! Porque el sustento tiene que continuar, uno tiene que sustentar. Fíjate qué bonito sería que el hombre de pronto un sábado se levantara y le hiciera desayunar a su esposa. ¿Qué les parece, hermanas? ¿Amén? ¿Amén? Ah, sí, ahora sí, amén. Sí. Y, que, y que se le llevara a la esposa así, que llegara así a las 5 de la mañana, o a las 10, no sé qué se levanta la mujer, y que se lo llevara a comer así a su cama. O sea, un esposo que toma decisiones por el bienestar de su familia, los cuida y los sustenta. Siempre he dicho a los hermanos que la palabra más difícil de decirle a las mujeres es no porque la mujer te pide algo, pero a veces tienes que tomar una decisión que tenga que ver con el bienestar de toda la familia y nunca confundas felicidad con bienestar, son cosas diferentes ¿ok? y la familia no solamente tiene que estar feliz, tiene que estar en bienestar y tienes que tomar decisiones que tienen que ver con el bienestar de la familia el estar bien en la familia entonces, pero el hombre que la cuida, la sustenta piensa tú, ¿te duele algo? ¿te, te das un masaje a poco no? Le duele a tu mujer, la cuidas. Y cuando más grande la debes de cuidar más, debes estar más al tanto de ella. Mi esposa siempre ha sido maestra. Tenemos 47 años los dos ahora, pero yo la veo mucho más cansada ahora que cuando empezó. Cuando empezó no había problema, ahora dice, es que estoy cansada. Entonces, ¿sabes qué? Siéntate, pues, acuéstate, tengo cosas que hacer. No, no, pues eso, el quehacer nunca, quémanos. Se acaba. Pero cuando unos jóvenes miran las trae así, no, que, que, que siéntate, ándale. Pero va uno creciendo y uno va madurando. Y tu esposa, fíjate, ¿cuánta, no, cuánta vida no te ha dedicado. Hermanos, pongan atención. Cuando uno está aquí trabajando para el gobierno, le están quitando del cheque para cuando te jubiles. Y te dice el gobierno, a los 62 te damos tanto. Si aguantas más, a los 65 te damos más. Y si aguantas más, a los 70 te damos más. Pues que ya está bien o bien cansado para aguantar. Fíjate, tu esposa, ¿cuánto bien no te ha dado? ¿Te dio tus hijos y les dolió? ¿Duelen los hijos, hermanas? Ahí están ellas gritando en el hospital y tú estás ahí como que, ah, no te quejes. ¿Quién se levanta a darle de tomar a los hijos leche, hermanos, en la noche? ¿Quién se desvela? La mujer. La mujer es la que se desvela, no el hombre. El hombre. Ay, y la mujer, o sea, fíjate, todo lo que la mujer hace, el hombre cuida, sustenta. Si mi esposa acaba de dar a luz, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo ayudar? Voy a tomar unos días libres para estar aquí en la casa, porque es tu mujer o no? ¿Te dio tus hijos? Fíjate, el mujer es el centro del amor del hogar. Fíjate, tú le das una casa, te transforma en un hogar. Tú le das la simiente del esperma, te da un bebé. Tú le das para la despensa, te hace unos platillos riquísimos. ¿A ver, hermanos? O sea, fíjate lo que hace la mujer, hermanos. La mujer puede ser tu ayuda idónea que está enfrente de ti para darte un beso o que está enfrente de ti para darte una patada. O sea, cómo tú la tratas es como tú consideras importante el matrimonio si tú la tratas, si tú la cuidas si tú la ayudas, si tú la proteges, y si todo está bien fíjate, ¿cuánto ya no ha trabajado para ti? no un año dos ¿Tres? y de esas mujeres que lavaban así en la piedra del río, ¿O ¿se acuerdan ustedes hermanos? no como ahora que ahí más. no, esas mujeres que cuando hacían la salsa, mira con el molcajete así, ¿cómo quieren sus tortillas? no como las de ahora, Zzz, hasta la compran en lata, no hermanos Quiere sopa ahí baruchá. no, es puro mugrero Fíjate el concepto, hermanos. El concepto de la mujer. ¿Cuánto no te ha cuidado? ¿Cuánto no merece cuando es mayor? Y dice la escritura que el marido debe de cuidar, debe de sustentar. Como si fuera su propio ¿qué? cuerpo. Qué bonito, ¿no? Cuando el esposo está ahí, ya están los dos viejitos de la mano. Y vente, mi amor, la grande de la mano ahí va en la calle así. Qué bonito, hermanos. No, que el viejito todo amargado va ¿no? allá! ¡Muérete! como que muérete? No, que la lleve así, vengase mi amor, vengase Qué bonito, ¿a poco no? ¿Cómo uno ama? ¿Uno puede amar a la mujer siéndole totalmente qué? Totalmente fiel Eso es importante ¿Por qué fiel, hermanos? Porque cuando tú te casaste con tu matrimonio, con tu esposa Pues ella se casó en un vestido blanco bien bonito, bien emocionante todo, pues es hermoso, pero luego después de eso, tú como hombre tienes que mantener pureza en tu mente y en tu corazón, ¿cómo? en todo, especialmente en esto, mira, ¿qué? mi esposa tiene el acceso a mi teléfono, ¿no? yo no se lo oculto, ¿por qué? porque uno debe de ser leal, porque el amor es lealtad, no solamente en lo público, también en qué? En lo privado. A veces vas en el carro y pasa alguien y estás. Y tu esposa pronto, ¡pa! ¿Qué pasó? Pues era el árbol, ¿no viste el árbol? Vi una, no, uno tiene que ser fiel, hermanos, en lo privado. Y en lo público. Eso es amor. ¿O no es cierto? ¿Cuántas veces no tienes problema con tu esposa por eso? Que andas viendo cosas que no se ven. Y ahora esto ya es un desastre ya total, hermanos. ¿Y cuántas veces no puedes pasar tiempo haciendo, viendo esto que es impuro? Entonces uno tiene que cuidar sobre todas las cosas guardadas. Dice, guarda tu corazón porque de ahí mana, ¿qué? La vida. Entonces el esposo debe de cuidar, debe de amar, debe de sustentar. Debe hacer todos esos aspectos que son muy, muy importantes. Pero luego viene la parte también emocional. Y sobre todo la parte, que Sentimental. eso es una, una boda griega, ¿verdad? Los griegos se cansaban de otra manera, entre los templos paganos. Entonces, cuando tú ves una, una boda o una mujer, ¿cómo debe la mujer cuidar a su esposo? El único mandamiento que vemos en la Biblia para la mujer, cuando su marido dice, y que la mujer respete a su, ¿qué? A su marido. Es bien difícil respetar a su marido, hermanos. Es más... En Génesis capítulo 3, cuando la varona peca, parte del castigo es que él se va a enseñorear sobre ella. ¿Qué indica esto? Que ella va a batallar con la sujeción de su marido y que el deseo de él va a ser siempre sobre ella. Entonces, la mujer, hermanos, batalla mucho con el contexto de la sujeción. Pues, ¿Por qué me vas a mandar? Porque la mujer quiere respetar según la amen. Ese no es el mandamiento, esa no es tu excusa, dice la mujer. No, hermano, es que como él no me ama, yo no lo respeto. No. No, así no funciona, hermanos. Que él no haga su trabajo no anula tu mandamiento. Tú tienes que respetar a tu marido, dándole su lugar. ¿Cómo dice la escritura ahí en primera carta de Pedro? En el capítulo 3, <coughs> en el versículo Primera carta de Pedro, capítulo 3, el versículo 1 dice: Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros ¿qué? maridos. Y luego sigue diciendo en el versículo 6: Como Sara obedecía a quien? A Abraham. Qué bonito cuando el marido manda a la esposa: Mi amor, haz esto. Y que le diga a la esposa: Claro que sí, mi amor. ¿Algo más? ay, ¿Se emociona uno, a poco no? Dice, como Sara obedecía a Abraham y le llamaba Señor. En la cultura hebrea, le digo a los hermanos que la mujer, cuando venía su marido de, de, de fuera, de andar con el trabajo del campo, llegaba y lo que hacía la mujer es que le agarraba la mano al marido y le daban. mi Señor. Y esto todavía se empieza a ver cómo se mezcla entre las, las culturas semitas, a veces las hacen así. Ahí en Turquía se ve mucho esto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pues, le dan un beso de bienvenido. Qué hermoso cuando uno llega del trabajo así, imagínate el hermano con los pepinos allá trabajando y que el pepino ya está todo bien cansado. ¿eh? Y llega el hermano y que de pronto llegue su esposa, bienvenido mi señor hasta dan ganas de llegar a la casa ¿amén hermano? ¿a poco no hermanos? eso es bien bonito fíjate que mi madre tenía esta costumbre con nosotros con mi papá mi papá eh, trabajaba en Ciudad de México cuando llegaba a la casa llegaba y cuando él llegaba hermanos se sentaba y yo le tenía que quitar los zapatos y le tenía que quitar los calcetines y después de trabajar 8 o 9 horas ya sabes el tipo de dolor que tenía hermanos era mi padre pero volía o sea, ahí me tienes a mí quitándole los zapatos y quitándole los calcetines. ay Dios mío y era costumbre que teníamos calcetitos fíjate que dice mi papá, dice mi mamá, ya llegó tu papá mi hijo dice quita los zapatos fíjate ahora los hijos ni saludan también en su teléfono ni voltean ya llegué uh -huh. llega el papá del trabajo y la mujer qué tipo de respeto trajiste esto ni hubieras llegado ya, ya ni comer le quieren dar, ¿a poco no? Ahí te dejé en el refri, en el Topperware. caliéntatelo tú. No, hermanos, qué bonito, ¿a poco no? A mi esposa le encanta cocinar en la casa, hermanos. Com com comemos riquísimo en la casa. Y dice ella, prefiero en la casa que en el restaurante. Entonces, y yo, amén, gloria a Dios. Entonces, cuando prepara a mi mujer, hermanos, pues estamos bien contentos, pero fíjate, lo prepara con mucho amor. Te hice esto porque te gusta eso, te hice eso. Fíjate, la mujer... ¿Cómo puede respetar? Pero sobre todo en el pensamiento y en el corazón. Porque a veces uno, la mujer puede estar hablando mal de su marido. Este es un inútil, este no sirve para nada. Y fíjate, y a veces las amigas hablan mal de él. Y ya cuando llega el varón piensa que todo, ah, qué admirable, ya habló bien mal de él. El respeto es acá y es acá. Y es en acción. Qué bonito sería, hermano. Fíjate, hermano Amner, que tú llegaras a tu casa. ¿Tú trabajas de dónde, hermano? En la tortillería y que llegara y que le punto la hermana, mi señor. ¿Te gustaría, mano? No, diga, mano, porque si no dice nada, el que no habla no le escuchan. ¿No te gustaría? Sí, ¿a quién no, mano? Pues dice el hermano, oye, no me veo, pues qué bueno, ¿dónde está la hermana? Y deseó correr así, acá estaba hace rato, amén, hermano, dónde está la hermana, ya se fue. ¡Ah! ¡Escuche, maná! ¡Escuche! Porque ese tipo... Fíjate que cuando está la esposa, entre la familia y el respeto que le da en forma pública... No, este... ¡Vamos a hacer esto! Lo que diga mi marido. Lo que él decida. ¡Wow! ¿A poco no, hermanos? ¡Vamos a hacer esto! ¡Sí, hay que hacer esto! ¿Tú qué dices? ¿Que tú No digas nada. y ¡Vamos a hacer ¡No! O sea, ese tipo de respeto que se le da, ese tipo de sujeción, ¿tienen que ver con qué? Con el corazón totalmente de la mujer. Ahora... Hago un pequeño paréntesis para hablar un poquito acerca de la intimidad. Yo sé que hay niños aquí, puedo hacer un poquito sabio en respecto. Ese tipo de, de el, el matrimonio es importante. ¿Se acuerdan ustedes cuando le dice Pablo a ellos? Dice, el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y viceversa, ¿verdad? dice también. Y luego indica, después dice, si van a estar separados, sea para dedicarse sosegadamente a la ¿qué manos? a la oración y luego vuélvanse a juntar, no o sea que los toque el diablo, a Satanás. ¿Te acuerdas del contexto? Sabes tú que con todas las personas platicas, hablas, todo lo demás, pero solamente con tu mujer tienes esa parte íntima. Por eso es importante, no es bueno que el hombre esté qué, solo puede tocarlo Satanás es bueno siempre uno estar con su cónyuge en el libro de proverbios le dice gózate con la mujer de tu juventud dice la escritura o sea qué bonito cuando uno está con la esposa y se empieza a reír y, y juegan ¿verdad? pero imagínate si el hombre es frío todo el tiempo y nada más ahí como a las nueve y media de la noche y le cambia la voz pues le va a decir a la mujer hasta para allá no, ¿qué dice la Biblia? Aquí dice la Biblia que tu cuerpo es mío. Sí, pero así no. O sea, fíjate, hay que pensar. O sea, sustenta, cuida, ama. El amor no busca, ¿qué? Lo suyo. A veces las hermanas ya tienen su botezote así de pastillas de Advil, ¿verdad? Y llega el marido y ya le ve cómo camina. La mujer es bien observadora. Y este viene, otro. este viene con otra cosa, en mente. Y saca el frasco y lo pone así en la... Me siento mal, mi amor. Me duele ¡Ay, me duele la cabeza, amor! Eso, eso también no está bien. O sea, el amor en la intimidad tiene que ser propio. Para el hombre, la intimidad es la acción física, pero para la mujer es la emoción, es el sentimiento, es el platicar. La mujer quiere platicar, quiere hablar. Cuando yo doy consejería matrimonial, hay una clase que hablamos de, de la parte de, de cuando se van a casar. Y le digo, mira... Le digo a los muchachos, lean Cantar de Cantares. Y luego vienen y me dicen, ¿qué dice? Y llegan todos, todos así como confundidos. No le entendimos. ¡Ah! ¿Cuántos capítulos? ¿Quién sabe? Vuelvan a ir y a leer Cantar, ¿a qué? De Cantares. Y luego ya regresan, hermanos, y empiezan a preguntarme, vamos a Cantar de Cantares, okay Fíjate tú, cómo en el libro de Cantar de Cantares, que es un libro que tiene tres propósitos, uno es la intimidad entre el varón y la mujer. Fíjate tú, en Cantar de Cantares, capítulo 4, en el versículo 1. Fíjate tú cómo el hombre le habla a la mujer. Porque para la mujer la intimidad es la parte sentimental y emocional. Fíjate, dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaat, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías que gemelas y ninguna entre ellas es que estéril, tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería. Mil escudos están colgados en ella, como escudos de qué, de valientes. ¿Qué está haciendo el varón? Está conquistando a su amada. Esta, la mujer necesita ser amada en una forma emocional, emocional. Sentimental y verbal Y fíjate el varón le dice a ella Tu cuello como la torre de David Y hay escudos Porque las mujeres usaban como Como si fueran escudos ¿Qué pasa con la mujer cuando tú antes de casarte? Estás bien bonita ¿Y cómo se sentía la mujer? Se chiveaba Ay de veras ¿verdad? Y tú le decías, qué bonitos son tus ojos, son como dos lunas, y la mujer se sentía amada, ¿o no es cierto, hermanos? Y luego le decías, tu cabello como las autopistas de Carolina del Norte. Es lo que está haciendo, está comparándola así, ¿sí me entienden? Así la está comparando, hermanos. Y tus cejas como las praderas de Goldsburg. La mujer se siente halagada, se siente amada. Y eso es lo que está haciendo este Salomón. Tu vida, tu amor debe ser expresado a tu mujer. <coughs> dice ahí en el versículo 5, ya un poquito más serio, dice tus dos pechos como gemelas de gracia, de gacela, perdón, gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Fíjate cómo la está conquistando, porque en la intimidad el varón tiene que saber conquistar, a su amada. Como hombres, cuando tienes hijos varones, a veces tú no te gusta decir nada y tu excusa es, es que mi papá nunca hacía esto enfrente de nosotros, es que así somos nosotros, es que así nosotros venimos de ahí así es. Esa no es tu excusa, porque como nueva criatura también debiste haber dejado aquellos malos hábitos o no hábitos que no existían en la familia. Y cuando tú como padre eres un poco empalagoso con tu esposa, eres cariñoso con tu esposa. Es más, ¿qué significa la palabra apapacho? Es una palabra náhuatl. Acariciar el alma es lo que significa. Cuando tú como esposo haces eso con tu mujer, tu hijo está viendo cómo la tratas y tu hijo va a ser así de cariñoso con su esposa. Y cuando la esposa siente ese cariño, siente ese apapacho Siente ese amor verbal La esposa Va a sujetarse Va a respetar y va a estar contenta Pero si tú eres frío y nunca le dices nada Y nada más de pronto Vienes a las nueve y media de la noche Y te cambia la voz Hola, pues no Te va a decir tu esposa, hazte para allá Por eso los matrimonios tienen tantos problemas Porque no ven la importancia Del matrimonio Y fíjate Tú sigues leyendo Cantar de Cantares y fíjate cómo dice el capítulo 8 en el versículo 14. O sea, ¿cuántos capítulos le estuvo diciendo él a ella? Te ves bonita, eres hermosa, tus es le está diciendo y diciendo y diciendo, diciendo. O sea, leyó, escribió ocho capítulos y al final del octavo capítulo ¿qué le dice? Dice Apresúrate, amado mío. Fíjate, ella le está diciendo, apresúrate, porque antes, entre las tribus, entre las, las naciones semitas, el hombre le pedía a la mujer, cuando iban a tener intimidad física, el hombre le decía a la mujer, ¿puedo? ¿Me permites? Y la mujer decía, no. ¿Y si era no, el hombre qué? Sí, iba a caminar allá al monte. Todo triste Pero si le decía así puedes Tenían intimidad Estas son las lenguas semitas De los egipcios Y eh, los amorreos Estos hacían ellos hermanos ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú estás Siendo cariñoso con tu cónyuge Ella dirá Apresúrate oh, amado mío Eso tiene que ver con la importancia Del matrimonio Si ustedes como matrimonio Tienen problemas matrimoniales En cuanto a la parte varonil mucho tiene que ver por el trato que el varón le da a su esposa Imagínate tú Que llegue con la esposa Que ande muy amable con todas Con la cajera ¡Ah, ja, ja, ja. ¿Va? Y con las amigas ¡Ah, ja, 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 ja. Y luego con la esposa ¡Ah. ¿Me entiendes? Si tú eres muy atento con las hermanas de la iglesia Pero no con ella Yo le digo a los hermanos allá la esposa es con quien debes de ser más atento en la congregación Siéntate aquí, ábrele la puerta, dale flores ¿Por qué? Porque ella es tu esposa Porque ella te va a dar tu jubilación Y si no, y si no pones nada al seguro social ¿Qué crees que te van a dar? No te van a dar nada ¿Cuánta gente no pone nada al seguro social y no le da nada cuando se jubila? Y la mujer, ¿quién te va a cuidar cuando estés viejito? Y seas gruñón yo le digo a las muchachas, ¿tú crees que es terco ahorita? Discúlpame, Alex, que regresa a ti, ¿qué? Okay. Nancy, ¿crees que es terco, Alex? Espérate que crezca. Se añeja la terquedad. Se vuelve uno más terco, no como hombres. ¿Y quién nos va a soportar? ¿Quién nos va a aguantar todos gruñidos, todos amargados, todos adoloridos? La mujer aún está ahí. Y hay mujeres que ya cuando crecen, como no fueron bien tratadas, se vengan y maltratan al viejo. ¡Muévete! ¡Muévete! Y lo maltrata estoy hablando en serio, hermanos. Y él, ¿me puedes hacer una.? ¿Qué te voy a hacer nada? ¿Te acuerdas cómo me trataste por 20 años? Pero si uno, hermanos, ama a la esposa, qué bonito cuando la esposa poco no. Aun cuando uno ya empiece a, a perder su fuerza y se. No, mi amor, aquí estoy, ustedes no se preocupen. Qué bonita es la vida, sí, hermanos. La importancia del matrimonio. Uno dice a veces, mira, uno piensa mal a veces, pero cuando uno está casado. Uno debe de platicar con el cónyuge y qué sucede si me muero, o sea, qué voy a hacer si llega, si llego qué, si llego a morir. Estamos caminando, ¿qué va a pasar si llego a morir? Y a veces la mujer y el hombre le dicen, la mujer dice, no, no te cases, no te vas a volver a casar con nadie, te quedas soltero así, cuidas a mis hijos. Fíjate, a veces el hombre dice a la mujer, no te cases o ¿okay? qué, que te vengo de la, de allá y te jalo los pies. Fíjate. Pero vamos a ser honestos, hermanos, ¿ok? Estamos pensando mal esto. Yo me esposa tenemos 30 años de casados. Si yo muero, yo no quisiera que mi esposa quedara desprotegida. O sea, tú estás pensando el aspecto íntimo. Pero cuando uno ya es mayor, hermanos, necesita la compañía. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Quién te va a apoyar? ¿Quién te va a cuidar? Yo tengo en la congregación Hay hermanos que son viudos hermanos, Y están solitos hermanos Los hijos no los atienden Entonces Cuando alguien se vuelve a casar No lo vean como el punto No pues es que El hermano tan grandote Y todavía quiere casarse No Está buscando Y no tiene como matrimonio Tienes que platicar con tu cónyuge Si yo llego a faltar ¿Qué pasa? ¿Puedo casarme o no puedo casarme? Yo le decía a la hermana madre ayer, digo, nadie sabe para quién qué trabaja, pero uno tiene que platicar. Pero, ¿por qué es importante el matrimonio en todos los aspectos de la vida? Fíjate que Abraham y Sara, cuando Sara muere, Abraham le lloró, le dolió. Entonces, llega uno, hay un, una, un estudio que hice, se llama los siete niveles del matrimonio. Y llega a uno, humanos que tú no te puedes ver sin ella. Ella eres tú y tú eres ella. Y aunque ella no esté presente, está viendo igual. O sea, cuando llegas a ese punto, la vida es muy hermosa. El, el matrimonio madura. De tal manera que el matrimonio es importante. No te amo porque te necesito. Te necesito, por eso te amo. Y llega un punto que, que, que se estremece, que crece, que se ensancha. Y que llegue a ser muy hermoso hermanos. Y si ustedes tienen en la congregación Aquí en Goldsboro matrimonios sólidos La iglesia va a estar bien Y los matrimonios los tienes que cuidar Desde chiquitos, desde que se casan Luego nosotros tenemos un montón de, de matrimonios allá Y cada mes tenemos una reunión de matrimonios y, y se juntan todos así en el comedor Y tenemos clase bíblica Platicamos y tenemos matrimonios muy maduros Que platican con los más jóvenes Que les dan consejos y le siempre digo a las hermanas, hermanas, ¿cuál sería el consejo que les darían a las más jóvenes? Y todas, que atiendan a sus maridos. ¿Qué significa atender a sus maridos? Pues que les den de comer. Y fíjate cómo dice, a veces el marido dice, no lo quieres. ¿Por qué no lo quieren, hermanas? Porque mira, tiene diabetes a los 40 años. Hay que nutrirlo bien. Tiene la alta presión. ¿Tiene triglicéridos ¿Y por qué tiene? Porque puras papas fritas. ¿Tú crees que allá en el trabajo, ahí, en la construcción, se sientan todos así después de todos cansados? ¿Tú crees que no son bien chismosos todos? Ahí llegan con sus bolsas de McDonald's y de Burger King y del Taco Bell, ¿verdad? Y luego llega un hombre, ¿a poco no? Abre, saca su termo, su sopita. Oye, cámbiamelo. No, chiquito. Su platito, mira. Lo abre. Sus chilaquiles. Con crema. Con queso. Con repollo. ¿Qué les parece, hermanos? Amén. Sus huevitos estrellados. ¿A poco no? Su agua topochico mineral. ¿A poco vamos? Y todos están así como que... ¿Y tú? Les daría... Pero pues nada más me dieron para mí, ¿ok? Lo siento. Y luego cuando acabas, mira... Su frutita picada. El día de hoy... Los mandan sin lunch. ¿Tú te acuerdas en aquellos tiempos en el rancho? Ahí estaba la mujer. Y luego... Y se iba allá al mediodía, allá al potrero, allá al... ¿Y qué? Aquí? aquí le traje su comidita, mi amor. Ahora ya no son así, hermanos. El matrimonio es tan importante que tienes que cuidar. ¿Por qué los hombres están muriendo a los 50 años, hermanos, paros cardíacos? ¿No los cuida la mujer? No, que se cuide él, espérate. Fíjate, el hombre que, a ver, mi amor, no, no, eso está mal. Es bien terco, hermano, no importa, porque tú lo tienes que cuidar. ¿Cómo le hacía a tu mamá cuando te quería dar proteína? ¿Te acuerdas cuando te daba el, el jugo de naranja o te daba el licuado? Le echaba los huevos ahí sin te dabas cuenta. Hasta que, que, que... Fíjate, tu mamá, tu esposa tiene que estarte cuidando. Qué bonito la esposa que lo cuida poco, ¿no? Que le vea al esposo ahí las uñas así de gavina, Déjate las corto, mi esposo. Que le ayuda, que lo cuida. Eso es una realidad, hermanos. Pero... Si uno se cuida al otro, el matrimonio es importante y es bien bonito, se la sobrieron, bien bonito, ¿a poco no? Que le diga a él, oye mi amor, mi mamá necesita algo, dale mi amor, es mi suegrita, mira lo que hizo, no, dale, y le da dinero, ayúdele con esto mi amor, no que se lo está dando en escondidas. Y luego la mamá, gracias mijito por lo que me diste tres mil dólares de la semana pasada, y la mujer, ¿cómo que le dice los nosotros lo tenemos? Fíjate, esa comunicación. Porque el matrimonio, hermanos, es importante Y déjame decirte algo, hermanos El regalo más bello de la vida que tienes Es tu esposa Escúchame lo que estoy diciendo Yo tengo 30 años de casados Me casé a los 17 Es más, si, lo, si volviera a vivir Me volví a casar a los 17 Porque yo le dije a mi esposa a los 15 Vamos a casarnos, dijo, no Y luego dije, ¿con qué la vas a mantener? Me puse a trabajar, hermanos Lo que te estoy diciendo es que Cuando tienes muchos años de casado, hermanos es una vida bien hermosa Es tu cielo en la tierra O tu infierno antes del día final Pero tú lo decides ¿Cómo la tratas? Yo estoy lejos Y ayer le hablé en la noche Buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo está todo? Aunque no esté fuerte, estar al tanto de ellos hermanos ¿O no es cierto? Al tanto de ellos Mira, Mi esposa Fuimos apenas a un lugar Y traía un poquito yo de dinero No mucho más, pero vimos ahí unas cositas eran unos aretes de vidrio cortado. Y le digo, agárrate lo que quieras. Ah, sí me sentía así. Agárrate lo que quieras. No, hay traemos, dale. Pero ella no le gusta así mucha autenticidad. Así que agarró algo. Y le digo, es lo único que quieres. No, pues también aquel, agárratelo. Hermanos, porque si trabajamos, son para ellas. ¿Cuántos, ¿Cuántas mujeres no se van de la tierra? Mi esposo nunca me dio esto, nunca me dio esto. Siempre hay. Era tan tacaño, tan codo mi esposo Que el papel de mano hasta lo separaba Para que hubiese... No Pero cuando uno le da a la mujer hermanos Lo que tú le des a la mujer Dios te lo va a regresar Con mucha bendición Te, te lo aseguro hermanos Tienes que ver el matrimonio importante Importantísimo A mí me encanta cuando mi mujer salimos juntos Siempre... Apenas que fui a Guatemala al Congreso, les voy a contar esto, ¿okay? no le digan a nadie, luego lo editamos en el video, fuimos al Congreso, mi esposa siempre me hace la maleta, yo no la toco, ella siempre se encarga de todo, pero sabes, le dije yo la hago, fíjate, yo la hago, no te preocupes, voy a Guatemala, voy, vengo, ah. y, y estaba yo, manos. y pues en el Congreso, pues ustedes saben, la casa ¿sabes? había como 200 muchachos, y pues yo dije, pues lo más me van a dar mi cuartito, no, ¿cuál ahí con toda la banda, pues no me llevé en pijama, hermanos. Ahí me tienes con mi saco y mi... Adormido así. Bien, bien incómodo yo. ¡Ay, señor! Y, y le hablo a mi esposa, le dice, ¿pero por qué no te pusiste la pijama? Dije, ¿pero por qué me hice yo la maleta? Fíjate, hermanos. Ya desde ahí que haga ella todo. Porque, hermanos, no es bueno que el hombre esté, acá, hermanos? Solo. Hace un año y medio, hermanos, tuve un problema muy grande, me dio neumonía, nunca me había dado a mí, me tiró en las, me, me, me tiró literalmente, tenía una fiebre que gritaba en la cama, en la noche, estuvo muy feo, y mi esposa me decía, vamos al hospital, uno siempre como hombre, no, nah, ya aguanto, me espero, uno siempre como hombre, y mi esposa me dijo, si no vamos, le hablo a la ambulancia, y dije, no, me va a costar más caro la ambulancia, mejor si sí vamos, <risa> <risa> y me subí, y me llevó al carro, y me llevó en la madrugada, hermanos, al hospital, y me atendieron así, aquí los hospitales son así, me metieron luego luego, pues, estaba empezando con neumonía y me dijo el doctor, si te esperas unos días más, dice, a lo mejor no la haces, dice, lo bueno que viniste temprano. Dice, vine temprano porque mi esposa me dijo, pero hermanos, ¿quién me cuidó? ¿Mi esposa? Mírate de aquel hombre hermanos que anda sin mujer y no hay ni quien lo lleve al hospital. El otro día se descompuso la calefacción en la casa y allá en Chicago hace frío, más aquí no hace frío como allá. Vénganse en enero a ver si aguantan. Y estaba un friazo, hermanos, un friazo. Y nada más llegó mi esposa a decir, se acostó al lado mío y dije, ¿pero qué de aquel que no tiene esposa, hermanos? Y se levanta la noche, pues cómo no, hermanos, la importancia del matrimonio. O sea, uno lo dijo, son mejores dos que qué, que uno. Y ahorita me gusta porque vamos a caminar con mi esposa, vamos, pl vamos platicando, ¿cómo te fue bien? Y vamos platicando. Luego, ¿qué quieres? Desayunarte, no. Vamos a... Ese tipo de matrimonio, el, el, el que tiene el beneficio eres tú. Piensa cómo está tu y ve la importancia de él. Y van a ver que van a hacer totalmente qué. Y cuando caminen, y van a caminar mucho, y ahora sí, como dicen ahí, cuando llegues a lo que eventualmente será. Será la, la vejez. ¿Con quién? Con tu matrimonio. Qué bonito será, mira. Qué bonito poco, ¿no? Me conociste con dientes.
0: Qué bonito, manos
2: Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre.